0: Que toda la darle la honra a nuestros pastores por la oportunidad que nos da de poder estar aquí, por compartir el mensaje de verdad que es una tremenda bendición nos sentimos súper bendecidos y eleva nuestra expectativa a que siempre debemos estar dando nuestro extra, así que vamos a hoy a compartir un mensaje que ha bendecido mi vida que ha ministrado mucho mi vida y, y este mensaje nació en mi corazón en el momento más complejo de mi vida eh, el momento en el cual eh, nos preguntamos muchas veces De por qué está saliendo todo mal O por qué quizás Ya no siento a Dios en mi corazón O por qué no, no se responden esa, Esas peticiones de oración O esas oraciones que estamos constantemente Quizás con, con lágrimas en nuestro corazón eh, Ese momento Donde pasamos por la crisis de fe Por el cuestionamiento Por la incredulidad, por la debilidad Cuando pensamos ya a decir Dios nos ha abandonado Y bueno, el título del mensaje esta mañana se llama Aunque no te sienta". Y, y bueno, este mensaje nace en mi corazón porque ¿Cuánto nos hemos encontrado en esa temporada donde vemos que Dios no, es, no nos escucha? Donde vemos que las cosas no están resultando Bueno, y, y hay una historia que me encanta Que es la historia de Gedeón No sé cuánto han podido escuchar la historia de Gedeón pero más allá de la historia de Gedeón, es el pueblo de Israel. Y, y muchas veces nos hemos sentido identificados con esta historia porque el pueblo de Israel es lo que muchas veces se apartó de Dios. Y, y el plan de Dios para el pueblo de Israel no fue que ellos vivieran en esclavitud, sino que les dio libertad para que vivieran la vida que él tenía diseñada. Por eso lo llevó a la tierra prometida. Y por eso usó a Moisés para sacarlo de ese lugar para que salieran de su esclavitud, para que salieran de ese temor, para que salieran de adorar esas imágenes que al final los tenían atados. Y muchas veces en nuestra vida nosotros tenemos esas imágenes, esa atadura, esa esclavitud en nuestra vida diaria. Y, y de verdad que me ministra mucho eh, esta historia, porque vemos que Gedeón es una persona de débil, es una persona que decía que quién soy yo, soy el menor, soy el que tengo menos importancia Pero es allí donde Dios Empieza a glorificar Entonces para ponerlo un poquito en contexto eh, El pueblo de Israel en, en el tiempo De jueces siempre fue eh, Gobernado por jueces Pasaron muchos jueces a gobernar el pueblo de Israel Ya que eh, después de Moisés Josué fue la última generación que, que adoraron a Dios Que creían en Dios Y cuando murió Josué ya El pueblo de Israel ya no adoraba a Dios porque no conocía a Dios. Entonces, ¿qué es lo que hizo el pueblo de Israel? Eh, se voltearon y empezaron a adorar imágenes. Empezaron a hacer pacto con los pueblos que venían a, a su alrededor. Y, y, y Dios, en este momento, comienza a atemorizar o, o dejar que el, los pueblos que están a su alrededor lo comiencen a amedrentar. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel estaba viviendo una vida que al final no era la vida que Dios había diseñado para ellos. Pero sin embargo, ellos comenzaron a vivir la vida que ellos querían. Y como ya no había nadie en que los pudiera guiar, es aquí cuando Dios envía jueces para que vuelvan a encarrilar o vuelvan a guiar al pueblo de Israel. ¿Cuántas veces nosotros no hemos encontrado esa situación? De que a veces no, nos desviamos un poco y, y llega una persona a nuestra vida que nos habla, ministra nuestra vida y volvemos nuevamente a alinearnos. Pero nos volvemos a alinear y después volvemos a lo mismo. El pueblo de Israel pasa algo similar. El pueblo de Israel, eh, durante cada temporada que estuvo jueces, eh, gobernadores, pasaron 40 años en los cuales ellos estaban tranquilos, en paz, pero nuevamente volvían a, a lo suyo. Después de que el juez, el gobernador moría, eh, volvían a, su, a sus antiguas prácticas, a adorar a dioses, a hacer pactos con los pueblos. Entonces, siempre tenía que estar a alguien gobernando, alguien que lo guiara, para que pudiesen acordarse de Dios. Y siempre cuando llegaba el momento más complicado de sus vidas, es cuando se acordaban de que había un Dios. Y, y antes de la historia de Gedeón, el, la última juez antes de Gedeón fue Débora, que fue una mujer que Dios utilizó tremendamente y que el pueblo de Israel estuvo en paz durante 40 años. Reposó durante 40 años, tranquilo, en paz, no eran atormentados por los madianitas, ni por ningún pueblo de su alrededor. Entonces, eh, pero sin embargo eso no duró, porque muere Débora y el pueblo de Israel vuelve a sus caminos, <risa> vuelve a su andanza. Y, y bueno, esta historia la, la, la quiero dividir en tres partes y para poder bueno, un poquito contextualizarlo, les conté esta historia para que nos vayamos en el contexto del mensaje. Y bueno, y el primer punto que quiero hoy día comentarles para los que están anotando el día de hoy es cuestionamiento. Propósito. Y, y en jueces 6, 11 al 17, en la versión NTB dice: Después el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de ofra, que pertenecía a Joás, del clan davieser. Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando el trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas. Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo: Guerrero valiente, el Señor está contigo. 13. El Señor respondió a Gedeón, dijo, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron, el Señor nos sacó de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas. Y, y si vemos la primera parte, Gedeón estaba trillando el trigo, pero estaba escondido en un lugar. Eh, en los pueblos que estaban avecinados, el pueblo de Madianitas, estaba atormentando al pueblo de Israel. Y, 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 y arrasaban con toda, con la cosecha, con los frutos, con la oveja, siempre con el fin de, de dejar al pueblo de Israel sin nada. Y de hecho el pueblo de Israel estaba sin nada. Entonces Gedeón estaba trillando el trigo de una manera escondida. Hacían lugares de escondite para poder eh, conservar su comida pero estaban atemorizados, atormentados. ¿Y cuánto muchas veces nosotros nos hemos sentido en esa condición? Por las preocupaciones, por las deudas, por nuestras finanzas tal vez, o por un matrimonio que no está en muy buenas condiciones, o porque simplemente tenemos inseguridad en nuestra vida. Entonces eh, nos sentimos atormentados y estamos en nuestro escondite, donde nadie nos ve, donde estamos tranquilos, en nuestra zona de confort, pero volvemos a lo que el pueblo de Israel eh, con el fin de que el pueblo de Israel saliera de Egipto, para ellos, es para que ellos no estuvieran con esclavitud. Pero nosotros volvemos a nuestro temor, volvemos a nuestra zona de esclavitud, volvemos a nuestra zona de, de estar allí atormentados, débiles, inseguros, cuestionando todo. Cuando la verdad es que Dios nos sacó de ese lugar para llevarnos a un propósito. ¿Cuántos creen que hay un propósito en nuestra vida? ¿Y cuánto creen que si estamos aquí es porque Dios tiene un propósito en nuestra vida? Entonces, eh, en el versículo 14 dice, Entonces el Señor lo miró y le dijo, Ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. Pero Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés. Y yo soy el de, el de menor importancia en mi familia. Y el Señor les dijo, yo estaré contigo y destruirás a los mayanitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. Y el número 17 dice, si de verdad cuento con tu favor, respondió Gedeón, muéstrame una señal para asegurarme de que es realmente el Señor quien habla conmigo. Y, y es a lo que muchas veces nosotros estamos en esa condición, como Señor, si en verdad eres tú, a ver, muéstrame. Porque nosotros mismos no creemos lo que está sucediendo. Y es como, el problema, ¿qué me falta esto? ¿Qué tengo pendiente esto? Y es como, Señor, ¿por qué estoy pasando por esta temporada? ¿Qué sucede? Ahora la pregunta es, cuando todo va bien, cuestionamos a Dios. Cuando todo va bien, nos preguntamos, ¿por qué está todo tan bien? Pero sin embargo, cuando todo va mal, es cuando nos acordamos de Dios. Dicimos, Señor, ¿qué está pasando? Te olvidaste de mí. ¿Dónde está el Dios que sirve mi, mi amigo? El Dios que ve evidencia en la, en la evidencia de mi amigo. ¿Pero qué pasa conmigo? ¿Qué hice mal? ¿En qué me equivoqué? ¿Te olvidaste de mí? Y era el clamor que tenía el pueblo de Israel. ¿Qué pasó con ese Dios que lo sacaste de Egipto y lo trajiste a este lugar con libertad? ¿Qué pasó con ese Dios? ¿Te olvidaste de mí? Y ese cuestionamiento es lo que al final muchas veces nos tienen en esa zona de temor, de miedo, de incredulidad. Y, y el pueblo de Israel fue atemorizado durante siete años por los maianitas. Y, y las palabras del ángel del Señor cuando le dice esto a Gedeón, Gedeón pensando diciendo, ¿pero por qué yo? ¿Quién soy yo? ¿Cómo yo voy a llevar a un pueblo de Israel si tengo la patada en mi vida? Tengo un montón de problemas. ¿Cómo voy a ayudar a otro con esta cantidad de problemas? Soy el más débil. El más indigno. El menor de mi familia. ¿Cómo voy a hacer eso yo? Israel clamó en su necesidad. Y Dios intervino por gracia. Y decidió que Gedeón librara al pueblo de Israel. Lo sacaran de la esclavitud en la que estaban, lo sacaran de ese temor en el que se encontraban. Claro, Dios conoce nuestra personalidad, Dios conoce nuestras debilidades, Dios sabe quiénes somos, Dios sabe que nos equivocamos, nuestra tendencia al pecado, nuestra tendencia a volver a lo que ya conocemos, el pecado rico. Y no es mucho más cómodo estar en ese lugar que vivir la vida que Dios ha diseñado para nosotros. El plan de Dios es perfecto, pero permanecer en el plan es lo complejo. Por eso cuando dicen eh, cuando ven a un cristiano dicen, oye, pero eh, te veo súper bien. Y yo no dice entre mí, sí, si supierais. Entonces, y es como que la gente no sabe lo que está pasando en nuestra vida. Pero sin embargo, el carácter, el amor, lo que Dios hace en nuestra vida, tenemos nuestra confianza y nuestra convicción de que Él va con nosotros. ¿Amén? Y, y bueno, tal vez así como Gedeón, hoy llegaste con cuestionamiento. Tal vez, ¿por qué estoy pasando por esta temporada? Tal vez, ¿en qué me he equivocado? ¿Por qué no son respondidas nuestras oraciones? ¿Por qué todo está saliendo mal? ¿Por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué Dios me ha abandonado? El plan de Dios es sacarte de esa zona. El plan de Dios fue sacar al pueblo de Israel de esa esclavitud. Aún con esa debilidad, aún con ese cuestionamiento, Dios te quiere sacar de ese lugar. Así que hoy venía a escuchar una buena noticia. Dios te quiere sacar de ese lugar. Y el punto número dos es incredulidad y respaldo de Dios. En Jueces 36.40, en la versión de NTV, dice, Después Gedeón le dijo a Dios, Si de veras vas a usarme para rescatar a Israel como lo prometiste, demuéstramelo. De la siguiente manera. Esta noche pondré una lana de oveja en el suelo del campo de trillar. Si por la mañana la lana está mojada con el rocío, pero el suelo está seco, entonces sabré que me ayudarás a rescatar a Israel como lo prometiste. 38. Y si esto fue exactamente lo que sucedió. Y esto fue exactamente lo que sucedió. Cuando Gedeón se levantó temprano en la mañana siguiente, exprimió la lana y sacó un tazón lleno de agua. 39. Luego Gedeón le dijo a Dios, por favor no te enojes conmigo, pero deja que te haga otra petición. Permíteme usar la lana para una prueba más. Esta vez que la lana se quede seca, mientras que el suelo alrededor esté mojado con el rocío. Así que esa noche Dios hizo lo que Gedeón le pidió. A la mañana siguiente la lana estaba seca, pero el suelo estaba cubierto de rocío. Cuando comenzamos a no sentir a Dios a nuestro lado, empezamos a pedir infinitas pruebas. Infinitas eh, señales de que Dios... A ver, si en verdad esto va a suceder, por favor, dame una señal. O sea, quítame este problema por último. Pero siempre condicionamos a Dios para poder seguirle. Y, y hoy en día si estamos acá es porque Dios no nos ha condicionado a nada. Ha sido por gracia y favor de Dios en que hoy en día estamos acá. Tiempos de pandemia, con una convicción en nuestro corazón, con una paz en nuestro corazón de que Dios ha sido fiel. Porque Dios ha sido fiero, ¿no? Entonces, eh, la pregunta es: ¿qué, qué habrá pensado Dios con, cuando Gedeón le dijo todo esto? ¿Se habrá desanimado? ¿Habrá dicho, ¿será que lo escogí bien? ¿Será que.? No, no, ¿No me habré equivocado? Porque el hombre insistente, oye, pero dame esta prueba y también dame esta otra, disculpa que te lo pida. Pero Dios no se desanimó en eso. Dios siguió creyendo que Él era el correcto. Que Él era el indicado. Nosotros nos caemos constantemente. Cometemos errores constantemente. Pero Dios dice, yo sé que en Él. No me he equivocado. Sigo creyendo en Él. Sigo creyendo en ti. No pasa nada. ¿Te caíste? Levántate. Sigo creyendo en ti. Sé que hay un plan que estoy gestando en tu vida. Entonces... No es importante como Gedeón se veía en sí mismo. Gedeón siempre tenía el concepto de soy el débil, soy el menor. Y no es importante de cómo me veo ni de cómo me siento. De hecho, eh, Dios no nos ve ni como tú ni yo no estamos sintiendo en estos momentos. Quizás eh, en nuestra condición, en nuestra aflicción, en nuestra incredulidad, en nuestra soledad, en nuestra inseguridad Dios no ve eso. Lo que Dios está viendo es que él está formando un plan tan grande que en nuestro diseño no cabe. Pero el plan es perfecto en Dios y no se trata de cómo yo me veo, sino que se trata de cómo Dios me ve. Ni siquiera de cómo la gente te ve, sino que cómo Dios te ve. Y si hoy te sentías débil, inseguro, tranquilo, Dios tiene algo grande para tu vida. No se, no se trata de nuestra capacidad, no se trata de la capacidad de Gedeón, de la fuerza de Gedeón, no se trataba de eso. Dios escogió a Gedeón porque quería glorificarse en Gedeón. Porque no sirve de nada que nos jactemos de nuestra capacidad. Por eso Dios escoge al vil despreciado para avergonzar al sabio de este mundo. Al que nadie le cree, al que nadie da un peso, a ese Dios quiere usar. Y muchas veces no hemos sentido así. Que no tiene sentido nada lo que hacemos. Pero Dios está haciendo algo en nuestra vida. Y punto número 3 dice, escucha y sé evidencia. Jueces 7 del 2 al 9 dice, el Señor le dijo a Gedeón, los que están contigo son muchos. No puedo permitir que todos se enfrenten a los medianitas porque entonces el pueblo de Israel se jactará delante de mí de que se han salvado por sus propias fortalezas. Haz que todos los que tengan miedo y tiemblen vuelvan a sus casas. Gedeón había aceptado lo que Dios había puesto en su corazón de decir, tú vas a ir y vas a derrotar al pueblo madianita. Ya después de todo el cuestionamiento dijo, ya ok, te creo. Entonces, eh, eh, Gedeón había conseguido un ejército con su alrededor, y ya tenía, estaba bien equipado. Habían 32 mil soldados que iban a luchar junto a él. Dijo: Ya con esto la hago. O sea, ya estoy listo. El pueblo de Madianita y con todos los que estaban ahí también aliados eran más de 140 mil soldados. Pero él dijo: Con 32 mil la hago. Entonces, el número 4 dice: eh, Perdón. 3. Haz que todos los que tengan miedo y tiemblen vuelvan a sus casas. 22 mil se fueron. Y solamente se quedaron 10.000. O sea, con 32.000 la hacía, pero ahora con 10.000. ¡Ay, Señor! Pero el Señor le dijo a Gedeón, todavía son demasiados. Llévalos al manantial y yo te mostraré cuáles irán y cuáles no. Gedeón los reunió junto a las aguas. Allí el Señor les dijo, divídelos en dos grupos, según la forma en que beban. En el primer grupo estarán todos los que tomen el agua en sus manos y se la lleven a la boca y la laman como los perros. En el segundo grupo estarán los que se arrodillen y beban poniendo sus bocas en la corriente. 6. Solamente 300 hombres bebieron de, su, de sus manos. Todos los demás pusieron la boca en el arroyo. Yo enceré a los madianitas con estos 300 hombres, dijo el señor Gedeón. Envía a los demás a sus casas. Después Gedeón reunió todos los jarrones y trompetas del pueblo que tenían entre ellos. Envió a todos los hombres a sus casas, excepto a los 300. 300 contra 140 mil. O sea, nuestro raciocinio no puedo. Imposible. Pero es como decía, o sea, la idea es que nadie se jacte de sus capacidades. Sino que el poder de Dios se glorificara en sus vidas. Dios quiere glorificarse en tu vida. No se trata de tus capacidades, de tus finanzas, de todo lo que tienes, sino que Dios quiere hacer algo mayor en esa debilidad. Y imagínate, o sea, Gedeón tiene que haber pensado, o sea, le dijo a todos que se fueran los que tuvieran temor. Lo sacó a todos. O sea, ¿qué líder hace eso? Nadie. Porque está fuera de los razoninos, de la humanidad, de lo que la gente podría decir, esto es lo correcto. Y, y después de esto, que ya quedaron 300 personas, aún había cuestionamiento en el corazón de Gedeón. Y dijo, ¿cómo lo voy a hacer con 300? Y, y luego de eso, Dios envía a Gedeón para que vaya a espiar al pueblo de Mayana. Y lo envía a espiar al pueblo de Madian y, y encontró que unos soldados estaban hablando Donde uno hablaba de un sueño Donde veía que un pan de cebada rodaba hasta el campamento de Madian Y la golpeaba y la tienda caía Esto no era otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás varón de Israel, exclamó el soldado Madianita Dios ha entregado en sus manos a los Madianitas con todo el campamento los Mayanitas tenían temor de, de lo que iba a pasar con el pueblo de Israel, de lo que estaba haciendo. Creían que eran muchos. Y Gedeón volvió con el pueblo de Israel, se levantaron y fueron solamente con antorchas y gritos al pueblo de Mayan. Y ellos escucharon todos estos gritos, se asustaron y dijeron, ¡Viene Gedeón! Y entre ellos empezaron a luchar y salieron y al final terminaron corriendo. 140 mil hombres salieron corriendo frente a 300 hombres. Dios había colocado el temor en el pueblo de Madian. Dios tenía preparado lo que iba a suceder. Por eso no era necesario 32 mil hombres. Por eso no es necesario todo lo que tienes. Porque Dios quiere ocultarte con lo nada, para que nadie se jacte de sus capacidades. Y, y la verdad es que escuchar la voz de Dios es una cosa. Hacerla es otra. Podría Gedeón haber dicho, no, yo voy por los 32.000. Pero al final no estoy creyendo en el que va conmigo. Gedeón sabía que Dios iba con él. Y fue obediente. Y se fueron los, los 22.000 Se fueron los 10.000 Quedaron 300 personas 300 soldados Obedientes La fe es creer que Él sigue aquí Aunque no lo sintamos La fe es creer que aunque yo no sienta Aunque vea que todo está mal Él sigue allí que, Aunque el mundo se me cae a pedazos Que es imposible que pueda ganar esta batalla Él sigue allí Él está allí y, y Gedeón, a pesar de su reinado, al final del reinado de Gedeón eh, Él pecó de igual manera Porque el pueblo de Israel empezó a llevarle oro a su vida Y, y eso provocó un, una jactancia Y cambió su corazón Murió Gedeón y el pueblo de Israel volvió a su andanza ¿Pero saben qué? Eh, Gedeón está en, en el muro de los hombres de fe, pero ¿cómo si sí, él pecó? Pero él creyó, se equivocó, pero siguió creyendo. Y en Hebreos 11.32-34 dice, ¿cuántos más les tengo que decir? Se necesitaría demasiado tiempo para contarles acerca de la fe de Gedeón, de Barak, Sansón, Jefle, David, Samuel y todos los profetas. Por la fe de esas personas conquistaron, conquistaron reinos. Gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios les había prometido. Cerraron bocas de leones, apagaron llamas de fuego y escaparon de morir a filos de espada. Su debilidad se convirtió en fortaleza. Llegaron a ser poderosos en batallas e hicieron huir a ejércitos enteros. En su debilidad está la fortaleza de Dios. Y, y quiero contarle una historia que yo creo que muchos lo han visto quizá en un video, que es la historia de un barbero y un cliente. Este cliente estaba con el barbero y comenzaron a conversar de diversos temas, hasta que llegaron al tema de Dios. Y, y el barbero le dijo, yo no creo que Dios exista. Y el cliente le dijo, pero ¿por qué? Porque si Dios existiera... No habría hambre, no habría pobreza, no estarían muriendo los niños, no habría tanta destrucción en la sociedad. Por eso Dios no existe. Y ya el cliente se levanta y se estaba retirando del, de, de la barbería. Y en eso, por afuera de la barbería, pasa una persona chascona, con mucha barba, y él se devuelve. Y le dice, los barberos no existen. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si existían los barberos, no habría tanto chascón. No habría tanta persona con tanta barba. Y el barbero le dice, lo que pasa es que los barberos existimos, yo estoy acá. El problema es que ellos no se han acercado a mí. Y, y si nosotros linkeamos nuestra vida, o sea, Dios no existe, sí existe. Él está ahí. Lo que pasa es que nosotros no salimos a su encuentro. Entonces, eh, no sé en qué condición llegaste hoy, no sé cuáles fueron los cuestionamientos que, que has pasado en tu vida, pero hoy es el día para salir al encuentro de Dios, hoy es el día para decir que aunque no vea nada, Dios está conmigo, aunque no, sienta, aunque no lo sienta, sé que Él está ahí, si no lo, si no lo siento es porque no me acercaba a Dios. Y hoy es un gran día para salir al encuentro de un Dios. Y, y lo linkeamos. No es que Dios haya olvidado al pueblo de Israel. Sino que Dios se olvidó de Israel. Dios siempre está ahí. No se olvida de ti. No se olvida de tu aflicción, de tu problema, de tu tristeza, de tu inseguridad. Él está ahí. Pero está esperando que tú te acerques a Él. Que vayas al encuentro a Él. Para que Él pueda hablarte del plan que tiene con tu vida. Hay un plan contigo, Iglesia. Pero que tu debilidad no te haga dudar de la existencia de Dios. Que tu debilidad no te haga retroceder. El pueblo de Israel retrocedía una y otra vez. Solamente necesitamos a Dios para ser victorioso. Frente a tu problema, frente a tu batalla, frente a tu dificultad, solo tienes que creer. Y salir al encuentro con Dios. Y me gustaría que ahí en tu lugar pudieras cerrar tu ojito. Y piense un poco en, en esa dificultad, en ese problema, en esa aflicción que te, que te trajo aquí hoy. Que te tiene con un corazón apretado... Que te tiene muchas veces quizás llorando, no entendiendo de por qué otros viven mejor que yo, de por qué otros están mejor que yo, de por qué otros tienen evidencia y yo no. Aún estamos a tiempo de ver la evidencia de Dios en nuestra vida, pero debemos salir al encuentro con Dios. Dios está ahí. O quizás está todo bien en tu vida. Tu finanza está bien. Tu trabajo está bien. Pero aún así hay vacío en tu corazón. Y si llegaste acá es porque no sabes cómo hacerlo para llenar ese vacío. Hoy sale el encuentro con Dios para que ese vacío se llene. Y, y si hay alguien aquí en el salón que no ha salido el encuentro con Dios... Que no ha aceptado a Jesús en su corazón Que ni siquiera conocía de Dios Pero que sin embargo hoy quiere empezar a vivir una nueva temporada Donde Dios nos da la victoria frente a toda circunstancia Frente a todo problema Te quiero invitar para que hoy puedas salir al encuentro con Dios Y puedas aceptar a Jesús en su corazón Así que en el lugar en el que estás eh, Te invito para que puedas levantar tu mano bien en alto Hoy Dios quiere hacer algo en tu vida. Hoy Dios quiere dar un paso para llevarte al plan, a la victoria que Dios ha diseñado. Y si estás allí y conseguiste este link y de verdad sientes en tu corazón un palpitar muy fuerte y quieres aceptar en es tu corazón, te invito para que también lo puedas colocar en los comentarios. Y como iglesia, como familia, vamos a orar. Vamos a orar contigo. Así que como iglesia vamos a acompañar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados, por nuestra incredulidad, por nuestra debilidad, por nuestra inseguridad, Señor. Te pedimos perdón porque dudamos muchas veces de ti. Y hoy en este día te quiero aceptar como mi Señor y suficiente Salvador. Y que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Y empezar a vivir una temporada y el plan que tú has diseñado para mi vida. No en esclavitud, sino que en libertad. En el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, ponte de pie. Y quiero hacer una segunda oración. Y quiero que levantes tus manos. Porque si tu relación con Dios se había quebrado, hoy Dios la quiere restablecer. Y hoy Dios quiere llevarte... A la victoria frente a toda dificultad. Así que cierra tus ojos y levanta tus manos. Padre en el nombre de Jesús. Gracias te damos Señor porque tu palabra nunca vuelve vacía. Y hoy Señor sabemos que a pesar de nuestro error. De que muchas veces nos equivocamos y nos olvidamos de ti. Tú sigues allí Señor. Y hoy en el nombre de Jesús queremos restablecer nuestra relación contigo. Aunque no te sintamos Señor sabemos que tú vas con nosotros Señor. Te damos gracias Padre en el nombre de Jesús Señor y gracias Señor porque hoy has venido a nuestro encuentro en el nombre de Jesús. Amén.